0: Parece que essa série foi feita para o nosso podcast, Lança Braba. Love estreia hoje na Amazon Prime e conta a história de três irmãos que têm pouca coisa em comum. Além de ser irmãos, eles moram na cidade de São Paulo e vivem aí seu relacionamento e o sexo de uma forma nada convencional. E hoje a gente vai trocar ideia com parte do elenco, diretores e produtores da série. Oi, gente. Eu sou a Andresa Delgado, esse aqui é o podcast Lança Braba. É um mesa-cast, é um mesa-cast que não é uma conversa de bar, tá? Que tem roteiro, aqui a gente é organizado. E o melhor de tudo, né? A gente não é nazista. E foi muito importante pra gente é, receber a série de vocês e assistir. Principalmente porque o tema que rodeia esse podcast é a não monogamia. Eu sou uma pessoa não monogâmica, é, eu já estive num trisal é, e, 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 assim, eu me senti muito representada pela série. Então, eu já vou abrir aqui a conversa, perguntando para todos vocês se vocês é, sentem que a série vai ter um poder de trazer uma, a discussão sobre a não monogamia e das novas formas... Novas formas, não. Da, dos, dos, dos outros modelos de relacionamento. Vocês acham que tem esse poder a série? É, eu acho que é exatamente isso. Não são novas, né? Porque maneiras de
1: amar, se relacionar, trocar afeto, sempre existiram, mas tem muito julgamento em cima, e acho que a cultura, né? a séries, a arte, a cultura em geral, pode ter essa, dar essa oportunidade de cada um poder naturalizar diferentes preferências, expressar interesses, né? para que cada um possa entender sua, subje sua subjetividade, não que escolher alguma coisa, mas só de Olhar, entender que ah, tem outros jeitos, pode funcionar de outra maneira. Acho que quanto mais isso é representado em, em, em diversos lugares, para você não se sentir tão alienígena, né como muitas pessoas podem se sentir, vai ser melhor para que essa discussão seja... E a série também bota com leveza, com humor, o que ajuda né, a não ficar uma coisa pesada, acho que pode ajudar... a Alguém pode estar ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui também? Deixa eu sair daqui desse caixinha aqui. É porque amor
2: sempre existiu, né, gente? Sempre e sempre vai existir. O problema é o rótulo que as pessoas colocam nas relações dos outros. Não, eu acho que a gente, a gente conseguir um dia chegar na consciência de que. Eu não sou, é, eu, não, eu não posso falar a respeito do, de como a outra pessoa vive ou como ela escolheu viver, a gente já ganhou tanta coisa. É, eu acho que é sobre isso, acho que é sobre respeito, amar é livre, e sempre foi, né? Tem pessoas que acabam fazendo isso escondido, com vergonha, que é uma pena, e tem outras pessoas que conseguem transbordar, porque é tão forte né, o sentimento de, você, de ter afeto pelo outro, e aí logo é infinitas possibilidades, né? Então... Quando acabar esse julgamento de, de rotular e de colocar em, em caixinhas o da nome, é, eu acho que a gente vai para um lugar bem legal. E é esse lugar que eu espero. Andresa,
3: boa tarde. É, <risos> obrigado pela pergunta. né? Eu estou depois dessa... Vou complementar algo que eu talvez chova no molhado ao dizer que eu concordo é, com que minhas irmãs na trama, Bela e maravilhosas, disseram é... Mas também, calma, eu pensei num, num ponto que
2: Esquecida,
3: era... né? Às vezes isso acontece. Às vezes isso acontece. Mas não, era, era... Ai, meu Deus, perdi mesmo? Não, não é para você comentar agora, Isabela. Você não fez perder mais. Estava engatilhado aqui. Não, ah, mas eu lembrei, eu lembrei. Que você perguntou sobre se a série é, vai gerar o poder das pessoas... Né? É. se elas não
0: são impactadas. Vão é, ser impactadas. Eu, eu
3: responderia, eu responderia do ponto de vista da feitura da coisa, que eu acho que inclusive envolvendo expectativa sobre as expectativas que a gente tem de quais assuntos isso vai gerar, é, que é de muita, de muita, de democratizar esse debate mesmo, né? De que a gente, uma coisa é a certeza que a gente tem é, a partir das nossas experiências de como isso nos atravessa. Outra coisa é como a gente pretende chegar com esse debate, para que a gente democratize o debate. Porque é isso, as formas de viver os amores, eles estão aí e, e mais antigo que andar para frente. Mas o como isso é aceito na sociedade, como isso é desprivilegiado a partir de maneiras mais centralizadas, acho que é o ponto da série. É o ponto de descentralizar certas questões a partir, sim, de alguns... É, de, de alguns pontos, de algumas fragilidades e, e privilégios que esses personagens estão inseridos, mas questionar. Eu acho que mais do que tudo, gerar o debate dentro de casa e a identificação ou até mesmo a desidentificação sem que haja um pré-conceito para que a gente debata e não continue fazendo esse movimento de invisibilizar realidades. né? Então, ao trazer essa realidade para o centro e contar sobre isso, eu acho que é, é como a gente pretende ter poder sobre esse debate que é com o próprio debate sabe para que cada um que a gente está na era da opinião né para que uhum. cada um gere a sua opinião e exerça como a série também propõe né? com responsabilidade, com sinceridade com honestidade o que você pode e quer viver né que é muito libertador e potente as pessoas viverem na sua máxima potência então eu não sei se eu dei uma volta e não exatamente respondi mas eu acho que é o que a série pretende como como trazer uma questão que é próxima da nossa realidade, mas que, como o Brasil, a gente não pode acreditar que estamos todos na mesma página e a gente precisa debater essa questão para que, no fim das contas, as pessoas possam viver dignamente, Sim. que eu acho que é onde está é a página do nosso debate no nosso país. Então, é bom que a gente tenha um streaming para proporcionar um nivelamento, né? com outros países que estão à nossa frente no debate e nas ações, nas estatísticas. Então, eu acho que é nesse delicado meandro em que a série tenta se colocar com comédia, com leveza e com psicologia mesmo, com um trabalho terapeutizado sobre esses personagens. Isso do nosso ponto de vista da feitura, né? Entender essa essa psicologia deles, mas eu já estou indo para uma próxima resposta. Perdão, Silvio. <risos> Adora.
0: Adoro. João, o dia que você quiser, vem aqui no podcast, eu te entrevisto também, vai, a gente vai adorar. É, trazendo essa questão do Brasil, já quero emendar numa outra coisa, que a gente está vivendo uma onda conservadora, mas eu tenho a minha própria opinião sobre, talvez não seja uma onda, é, mas a gente está vendo um momento de um pico muito grande conservador. Passou por algum momento na cabeça de vocês... É, um rechaço aos temas e debates ou até algumas questões que acontecem na série, cenas, é, algum tipo de insegurança, medo? Eu acabei de fazer um filme comunista.
1: O <risos> <risos> que eu tenho a perder? <risos> Já sou chamada de tudo que você pode imaginar. <risos> eu
2: não estou tô... <risos> Eu acho que eu, os três aqui, eu imagino, que eu falo eu, mas eu acho que a gente sente uma, um desejo, muito pelo contrário, a gente quer falar sobre isso, né? Acho que todo artista, o desejo dele é, é colocar a, a, é, as questões que, que, que são terríveis, né? Que, infelizmente, a gente tem que ficar sendo repetitivo, né? De temas que voltam de uma maneira tão cruel. E a gente está indo para uma né, descida assim, horrorosa, mas ao mesmo tempo que tem isso, eu sei que tem força em torno e, e, e para mudar esse cenário. Então, eu não tenho medo de nada em relação a isso. Eu tenho, na verdade, é medo das... Eu não, nem medo, eu não sei que, que, que nome dá para esse tipo de, de gente que pode olhar para esse trabalho ou para qualquer outro trabalho que não compactua com o que defende é, e julgar e, e querer... É, colocar alguma, algum tipo de venda, né? Eu acho que a gente está querendo caminhar para o inverso. Então, eu nem dou força mais para esse tipo de gente.
3: É, é um ambiente, né? Eu, eu, eu pensei no, no personagem, mais do que tudo, quando você falou, que ainda a gente é muito movido a esses sentimentos né? de medo, retração, é, como se portar numa sociedade que não parece me aceitar bem. Então, eu acho que isso, para nós, intérpretes, realmente não gera medo. Isso gera orgulho gera vontade de fazer de verdade de, de ser representativo e de ser descentralizado e gerar o debate então o medo já é em outras em outros lugares mais inseguros que não quanto à temática que não quanto ao que o roteiro aborda sabe e quanto à necessidade disso tá no centro do debate no nosso país assim a aceitação do outro da diferença e o respeito mais do que tudo
0: muito bom é, como eu disse a gente sempre está aqui no, no podcast falando sobre a, a discussão não monogâmica é, foi uma novidade para vocês ou em algum momento vocês já se depararam com esse debate sobre a não monogamia relacionamento a três casamento aberto
3: olha eu posso ser bem eu vou ser bem sincero eu venho de uma estrutura totalmente monogâmica dos meus familiares e de todas as minhas relações até então precedendo o momento da série é, uma amiga do elenco Bela Camelo já era alguém com que muito a gente conversava sobre isso. Que ela parece ter uma pesquisa que me direcionou a me interessar por essa possibilidade, me fez seguir a Geni Papos, a maravilhosa Adoro. no Instagram, que me faz aprender semanalmente. Então assim eu acredito muito a nossa troca generosa, a é, minha abertura, a minha João, a minha abertura por essas possibilidades é, que não eram tão eram próximas, mas não tão reais. Eu não sei se essas palavras fazem sentido. Então, eu acho que isso foi um movimento que a gente, a partir das suas escolhas individuais, abordou muito. né Fala um pouco, Bela, você fala tão bem. A gente sempre conversa sobre isso e é um assuntão para o...
1: Pro... Ah, não, eu me, eu, eu me interesso muito pela, pela não monogamia, por essa descolonização de afetos. Eu acho que é, isso na série também, eu gosto como... Não, a, a, a escolha da monogamia da não monogamia que aparece como uma solução de problemas né na verdade não existe muito isso de, de, de solucionar porque a monogamia aparece como solução de problemas que são reais né insegurança medo de não amar de não ser amado mas não soluciona nada e também projetar um tipo de relação também não vai não é o que vai trazer se é colocar no outro ou numa relação a sua felicidade né então eu comecei a me questionar muito essa maneira de olhar as, todas as minhas relações que me permeiam é, amizade profissional familiar que que é para olhar para para minhas próprias demandas as bagagens que eu carrego alguém com bagagens também como que essas pessoas vão se relacionar e escutar quem quem for estar na sua frente é, eu acho que essa discussão é sempre muito rica espero que a série ela mostre só algumas né que ela possa trazer essa discussão mais presente, porque quando isso apareceu para mim, foi tipo, nossa, é tão óbvio, mas por que não deixava ver isso? <risos> né? Então, isso é maravilhoso.
2: Eu, eu acho também, eu acho que o tempo numa relação, ele traz tanta coisa, não é possível que você vai ficar só pensando de uma única forma, e eu acho que isso é o mais interessante. Uma vez eu conversei com um casal de amigos não monogâmicos, e aí, essa minha amiga falou pra mim, a gente vive um relacionamento não monogâmico, mas eu não fiquei com ninguém durante o tempo que tá Ele também não ficou com ninguém durante o tempo que tá comigo. Então, eu acho que é muito sobre isso, sabe? Eu não gosto do rótulo, ele me incomoda. Porque eu vivo uma relação monogâmica pros padrões, para quem olha para minha relação. Mas, tipo, mas... É... Se eu virar para o meu parceiro e falar cara, estou afim, eu tenho certeza que ele vai estar vai, vai tá aberto para esse diálogo, sabe? Óbvio, é um privilégio, né? A gente vive numa sociedade muito machista que muitos homens não poderiam suportar uma mulher que tem desejos, mas eu não me sinto assim, então é, eu não acredito muito nesses rótulos, e, e eu acho legal essa, essa, esse exemplo de, de um casal que se dizia não monogâmico não ter vontade de ficar com outras pessoas que estarem tipo, sempre juntos mas não, não se rotulavam como monogamia. Então, acho que é por aí. É muito
1: além, né também, essa discussão que eu acho importante trazer. É muito além do ficar com outras pessoas, é entender o que, que é o conceito de fidelidade, de traição, da né? monogamia, não é só beijar transar com outras pessoas. É...
3: E como e como a nossa colonização representa realmente... Existe ainda uma, uma estrutura sendo desenvolvida anos após anos isso não é tão longe assim. Que, que, que espelha nas nossas relações também, né? a maneira como a gente foi colonizado e a maneira como a gente per, é, é, permeou a colonização a partir das relações também. Isso é um, um debate muito importante e e que é isso, não necessariamente é sobre é, uma relação com, com o outro e tudo mais, é mais sobre a nossa a nossa abertura para com o mundo, é descolonizar a nossa própria cabeça para poder descolonizar as relações, para poder descolonizar a monogamia, sabe? Não sei, eu acho que é uma estrutura meio nesse caminho, assim.
0: É interessante.
3: É, eu estou só do, no, num percurso, sabe? Eu também me sinto bem pouco pronto para falar sobre, eu pretendo ouvir e descobrir quais são essas possibilidades para que eu possa algum dia,
4: sabe?
0: eu lembro, sempre que a gente volta nessa questão do, da traição, eu, eu lembro muito de um, de, um, de um programa de TV e aí tá uma linha do tempo, meio que uma linha, né? E aí tem vários níveis, e aí tem um que é tipo, você curtiu a foto de uma pessoa, é, você falou com uma outra pessoa, é, e aí esses são níveis de traição. E aí, eu tenho muita dificuldade porque eu nunca tive uma relação monogâmica. Eu não sei o que é estar dentro de uma relação fechada. Então, a construção para mim do que é traição, ela é muito, muito. É, eu não consigo, sei lá, eu não consigo imaginar o que é traição, é, porque eu também tenho os meus próprios acordos. E aí é muito interessante ver esses debates sendo colocados e da forma que foi colocado, que foi uma coisa que, que eu até comento, que a gente comentou na redação, que foi não é que essa relação dentro da série ela começa é, ela começa do nada e a gente vai aprender o que é uma relação, a gente pega o carro andando e essas relações elas estão acontecendo os, a, a, os personagens são apresentados, elas estão acontecendo e existe uma normalização então acho que o que me deixa muito empolgada com a série de vocês e com os personagens de vocês, é principalmente o quanto eu vou poder é, falar pra galera aí, pessoal, tem uma série que tem um trisal e, e não é que a protagonista está procurando se enfiar num trisal ou qualquer coisa assim, não, tem lá uma coisa acontecendo, essa esse é o modelo de família, uma outra coisa que eu queria que vocês comentassem também, que eu acho muito recorrente na série, é o quanto é, existe uma disposição para é, trazer à tona o que é o modelo de família, principalmente a família tradicional, porque vocês estão vivendo ali uma família que né, tem vários problemas, várias questões, é... Vocês enxergam isso também, essa importância de falar, de trazer questionamentos do que é a família tradicional e o modelo de família margarina? Inclusive, né, é uma das questões
1: que, que a, a monogamia ou uma instituição um casamento aparece como uma coisa que define a moral de uma pessoa, né? Tipo a pessoa, nossa, esse cara ele é ele casado há 20 anos, né?
3: Ele é bom, ele. É como bom. se
1: fosse pudesse definir qualquer coisa a personalidade de alguém e exatamente por também isso ser natural na vida desses personagens, isso não aparece como um fator. Quer dizer, eles tentam desconstruir esse fator moralizante, né? Tipo a Sofia, por exemplo, que é colocada como locona. Nem aí para nada. E esse Trisal, você vê o quanto eles, na verdade, se acolhem mais do que esses irmãos fizeram, né? Até eles resgatarem um acolhimento. Você vê... E tanto que ela fica fascinada por isso. Essas três pessoas que não têm laço sanguíneo nenhum, se cuidando, se ouvindo, conversando, se acolhendo. E ela quer... aí ela vê que ela quer isso nas relações amorosas e na familiar também, que acho que é o que começa a amolecer esse... esses irmãos para se si. todos eles vão vendo isso, né? Tipo, essa possibilidade de. Até voltar para a própria família, criar a família, não o que é definido, né que é família, que que é bom, como funciona como família. Que, inclusive, eles vendem o Roberto até fala de, na primeira cena, né eu podia ter tido uma infância normal se os pais fossem separados, já quebrando com isso, de, de que um casamento bonitinho, nos moldes, é receita do sucesso. Né? Você vê que não tem muito receita do sucesso.
2: Não, eu, eu concordo super com a Bela e, bom, só vou dar aqui mais um pouquinho para dar tempo do meu irmão falar, mas é, eu, eu concordo. Ah, legal. Eu acho que, de fato, a gente vive numa sociedade que às vezes me dá nó na cabeça, né? A gente tá cansado de ver casamentos que não estão dando certo e que, sei lá, o cara trai a mulher, mas ele, ele diz que que não, que é uma, uma família linda e, assim, eu acho que tudo gira em torno da, da, da disponibilidade de, de agir com a verdade. Quando a gente estiver pronto para um diálogo real e, e, e verdadeiro, acho que tanta coisa vai se abrir em todos os âmbitos, sabe? A gente, tipo, tá lá em casa, não sei o que, aí você sabe de uma história da tia que não foi muito legal, né? de abuso, coisas sérias, que são veladas, assim, né? Eu, eu venho de uma família grande eu sei o quanto isso é muito comum, né? Acho que todo mundo tem suas histórias de família, mas é muito comum a gente trazer gerações de, de histórias não, não, não reveladas, né? Veladas. E, e eu acho que enquanto a gente estiver é, é, repetindo esses padrões, a gente vai cair sempre no mesmo lugar.
0: Eu bem, estou muito feliz, é, eu gostei muito da série, eu acho que eu falei já isso umas quatro vezes, mas é, realmente é muito difícil você encontrar é, algum tipo de representação em outros modelos de relacionamento no que tem aí da cultura pop, então eu queria de novo dizer para vocês, assim, parabéns, é, e para encerrar, porque eu acho que meu tempo já está acabando, é, eu queria saber se vocês, eu sei que pode ser redundante da minha parte, mas vocês... Vocês estão felizes é, no sentido de fazer parte dessa história é, da construção de um, audio, de um audiovisual brasileiro é, com novas tramas e novas histórias? E, poxa, num streaming é, onde, onde tem um alcance é, de outras pessoas de outros países?
3: André, eu, desculpa, não sei se você já tem uma resposta pronta, mas eu ia começar a responder que é muito difícil lidar com essa expectativa, que é melhor fruir expectativa nenhuma isso dizendo da minha parte, porque nós, atores, somos lidados ou confrontamos a, a informação de que expectativa gera frustração. E isso a gente pode usar como metáfora para nossa vida. Então, particularmente, eu fico muito feliz pela realização do como foi, como se deu o desenvolvimento e a feitura da série. A nossa viagem, a gente morar junto durante três meses, se conhecer nessa circunstância pós-pandêmica, e me gera até um certo distanciamento. O que, que eu quero dizer com isso? Eu só consigo pensar sobre isso quando eu acesso o que você está dizendo da série, sabe? Quase como se gerasse um distanciamento e uma curiosidade para ouvir o como as pessoas recebem isso, mais do que propriamente impor uma expectativa para o como eu quero que isso seja recebido. Então, eu não tinha tanta expectativa para o como seria, foi muito além das expectativas, ou melhor, eu tinha muitas expectativas e foi muito além das minhas expectativas, o encontro, a fruição energética para a gente fazer tudo acontecer. Então, hoje eu tento me abster de algumas expectativas, mas muito feliz que a gente tenha dado, ou particularmente que eu tenha dado o melhor de mim, o possível melhor de mim naquele momento, me entregue para as pessoas, porque eu acho que são os encontros que fornecem o substrato necessário para o nosso trabalho, e que isso, o trabalho termine agora entre o sofá e a sala da casa de cada indivíduo que vai ver. Então, isso é muito maior do que eu posso conceber. São 240 países, se eu começar a pensar nisso, meu terapeuta vai ficar rico muito mais rápido e eu paro e, sabe, uma vez por semana é suficiente. Mas esse é meio que o meu caminho e muito feliz de estar com essa galera foda, falando sobre esse assunto foda. Agora a pergunta
2: mesmo? pergunta ah, <risos> feliz de ter todo desse acontecendo
0: agora no Brasil. É isso, não é? É, as expectativas, tá empolgada, se é uma, é uma realização pessoal.
1: Ai, cara, eu acho muito legal que tenha tido, que tenha gente que compre essas ideias, que queiram contar essas histórias, é, que tenham dado espaço também para gente adaptar pitaco em cena, em roteiro, em elenco, assim, sabe? Isso deixou eu muito envolvida no no projeto, escutaram as nossas questões de quando a gente falava, ah, não, esse, esse jeito aqui, ó, esse aqui não se... Não dá. Essa cena não tá legal, e mudar e tudo mais.
3: Tu não é e tão jovem, né?
1: Construir personagens falhos e apaixonantes, que eu acho que isso falta para as pessoas poderem também se permitir, é o erro, né? Como diz o João, poder errar. Então, isso com o humor ácido e irônico que eu amo, eu amo rir das minhas desgraças e, <risos> e chorar de alegria, então eu espero que vocês se divirtam também com isso. Assim. Eu acho que a vida é isso, uma grande traje comédia, enorme para for para rir, dá para chorar também. Uhum.
2: Eu também, eu fico muito, muito feliz de estar num projeto que assim que eu chego encontro com você, e você disse que se sentiu representada para mim. Já é maravilhoso. Eu acho que é sobre isso. Quanto mais tiver representatividade, melhor, melhor. E, e, e mais ainda, porque eu estou com uma galera muito foda. Desculpa, não sei se. Pode. Atores incríveis, características <risos> incríveis, um elenco maravilhoso, Bela, João, generoso. Eu aprendi muito. É, como meu primeiro trabalho como protagonista, é algo assim, para mim, maravilhoso, é um presente. E, e é uma alegria estar num projeto que eu defendo, que eu tenho orgulho, que... Ai, lembrei de uma coisa pra falar.
1: É que ah. eu acho muito bom também uma coisa que... Uma vez eu tive que indicar é, algum filme, alguma série com a temática, no dia da visibilidade lésbica, com a temática queer, e eu pensei, nossa, quase todos os filmes e séries é sempre um grande drama e um momento de, 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 de dilemas, que claro que existem, né não, não para fingir que tá tudo, são, tudo são flores, mas às vezes dá vontade de ver uma coisa que é... Que é, poxa, a pessoa vivendo ali a vida para além da sua orientação sexual, que é isso, o Beto, o dilema dele, ele é gay, o dilema é. dele não é estar tá apaixonado por um cara ou não, a Sofia também não é, tipo, ai oh, meu Deus, é uma menina e tudo, eles só são aquilo, e é um <risos> alívio, né, poder, tipo, ir passar por outros lugares, como se sempre que tivesse, eita, começou uma obra, ser, tipo, se contando para a família, sofrendo, e não, 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 às vezes é bom, uma coisa... Queer, que não seja sofrendo. A gente também, poxa, tem outros dilemas na nossa eu, vida. Sim. Eu, às vezes,
2: reproduzindo o preconceito, o racismo, isso é uma coisa que eu, que eu vejo muito ainda, assim, é, em projetos que, para defender, acaba reproduzindo novamente. E acho que não é mais sobre isso, né? É sobre trazer com normalidade porque é normal e não, não, não pode não pode trazer dessa forma sempre lembrando a dor lembrando os gatilhos né de quem vive uma relação diferente ou, ou seja né, diferente daquilo que os padrões colocam como normal então eu acho muito bom também Bela eu acho isso é maravilhoso é.
0: Gente, muito obrigada. É, foi incrível entrevistar vocês. Vocês são, assim, maravilhosos. É, muito obrigada novamente. E muito sucesso. E até a próxima. Fica o convite. Os dias vocês quiserem vir aqui no podcast. Trocar ideias. Não só sobre não monogamia, mas outras coisas. Estão convidados.
3: É. Maravilhoso. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo papo. E prazer.
0: Primeiro dizer parabéns pela série, eu amei assistir. É, tem o um, um tema recorrente, né? que é um tema recorrente nesse podcast, que é a não monogamia. A gente fala muito sobre não monogamia e ela tá muito presente na série de vocês. Eu queria que vocês contassem um pouco dessa escolha de trazer é, relacionamentos não monogâmicos para uma série.
5: A gente, primeiro obrigado por receber a gente, Estamos é, felizes de estar tá aqui, que, que legal que você assistiu e gostou da série. É, é, falar sobre relacionamento e falar sobre o nosso direito da gente ser absolutamente o que a gente quiser né? é, parece algo muito pertinente no momento. Né? Conforme a gente olhava para a sociedade e via um laboratório a céu aberto, correndo mesmo, né? de pessoas tentando é, é, viver... A, a afetividade, a sexualidade, a liberdade delas de, de novos modelos e novos formatos. Mas existia um questionamento da nossa parte, da parte é, dos roteiristas e depois do próprio elenco também, de, de o que está que por trás desse laboratório. Né? Sim, tem, quando a gente fala de novos modelos e novos formatos de, de relacionamento, de amor, de sexo, de, de não monogamia, a gente às vezes vê só... A parte, o verniz mais superficial disso, né? E, e, e em geral com a sensação de que é tudo um carnaval e está todo mundo se divertindo mais do que os outros, né? É, é, mas não existe e a gente foi investigando isso conforme foi chegando nos choteiros, uma necessidade da gente entender como indivíduos que, independentemente do modelo de, de relação que a gente esteja vivendo, que continua sendo importante a gente ter algum tipo de compromisso com o outro, qualquer que seja o um compromisso. O formato desse compromisso não, não, não importa. O que importa é a gente é, é, é ter a consciência de que ainda é, ainda é necessário se comprometer com algo, respeitar o outro, criar essa ponte e se comunicar. Né? Ver o outro é para ser visto também. Né? Então foi interessante que a gente estava falando, todo falava, nossa, que série moderna, vocês estão falando de temas modernos. Sim, é, o, o, o tema do, dos novos formatos de relacionamento eles, eles podem parecer modernos, mas eles levam a gente para uma outra questão, que é a questão do respeito ao outro, que é a questão do, do auto-respeito né? e da nossa necessidade de a gente conseguir, pelo amor de Deus, se comunicar. Né, e dizer o que é importante para a gente e respeitar o que é importante para o outro.
0: É, tem, tem uma outra coisa que a gente ficou conversando aqui na redação, é, sobre a questão das regras. Vocês apresentam esse modelo de relacionamento, né? esses modelos de relacionamento, só que eles têm regras. Vocês acreditam que as pessoas assistindo a série de vocês podem passar é, a validar mais as relações não monogâmicas, os trizais, enfim. É, pode ser uma ferramenta para as pessoas?
4: Ah, eu acho que é o que a gente vem falando, né? Apresenta narrativas que falam de é, outras questões que levantam outros temas, que é, mostram outros universos, acaba sendo, primeiro, um instrumento de debate e, segundo, de apresentação de, do desconhecido para muita gente. Né? Então, sim... É, exato é, acho que é um dos um dos vieses que existe que tem um projeto desse né tanto a eu me enxergar ou eu nossa que coisa nova né então assim acho que é super um um convite, um, um convite é acho que sim assim como foi para mim então é, é, eu acho que sim sem dúvida
0: Interessante é você falar que isso foi também um convite para você, porque a gente sempre faz essa brincadeira aqui no podcast que é perguntar para os convidados se eles são monogâmicos. Então, na verdade, você é monogâmica?
4: Eu sou. Mas foi um convite de conhecer esse mundo. Eu sou, porque no momento só tenho eu comigo mesmo. Então, eu sou mais <risos> monogâmica ainda, né? Então, mais é... exclusivo
3: impossível,
4: né? Impossível. Mas foi um convite para conhecer e entender como as formas não existem, na verdade, né? É, e é fato isso, isso. E aí muitas histórias, conversas, a série gerou debates internos também, né? Entre nós, amigos, entre relações, talvez, que aconteceram que não. Então, é, é, é muito... É um convite, realmente. Não, e é por isso que é importante... Ah, desculpa, Mari. Não, não, estou terminar.
5: Eu, eu, eu sei dizer que é por isso que é importante também a gente, né, num projeto como esse, a gente trabalhar com roteiristas e atores que, que estejam participando nas suas próprias vidas desse laboratório, desse debate, né, porque não existe, não existe uma cartilha quando você está experimentando. Né? Experimentar é justamente é, é tentar o diferente, é correr risco e, e aprender com os erros. Né? Então, é, é, uma coisa que a gente aprendeu fazendo esse projeto que, que, é que é, 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 o, o combinado não sai caro, né? É, 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 que diálogo e capacidade de ser honesto com o outro é o melhor caminho para você ter experiências livres e tudo. A liberdade não pressupõe a anulação do outro, né? É, numa relação... Né? A liberdade pressupõe você poder dizer a verdade, né? você poder é, é, dizer o que você quer sem que isso machuque os outros.
0: Eu, como não monogâmica, praticante e que já vivi um trisal, posso dizer para vocês que eu me senti representada. Principalmente nas discussões que trazem as questões das regras. Eu fiquei maravilhada, assim, a gente trocou muita ideia na redação, a gente falou, cara, a parte que trazia as questões do isso aqui tem regra, isso aqui não é bagunça, é incrível. E a gente ficou também com uma sensação, assistindo a série, de que a gente não, não, é, não, não se partiu no começo. Ah, vamos aprender aqui como um, é um trisal. A gente já pegou o de andando e essa Família já está feita e a gente vai viver os conflitos dessa família. Isso também é genial, porque é preciso naturalizar. Então, eu queria de novo dar parabéns para vocês. Acho que vocês naturalizaram é, de um jeito bem bacana. Eu me senti muito representada e, nesse sentido, eu queria que vocês, é, vocês dois me respondessem se em algum momento vocês pararam para pensar, principalmente vendo o contexto do Brasil, é, essa uma percepção não tão progressista do lado das pessoas até um pedido de boicote a gente sabe que tratando-se do Brasil hoje 2022 pensar isso numa loucura passou isso pela cabeça de vocês
5: a gente ainda não teve chance de experimentar esses boicotes e tudo mas pelo por algumas amostragens de reação ao trailer que eu vi aqui eu acho que acho que essa tentativa vai existir né é, é, acho que o pensamento conservador ele... Ele, ele parte do princípio de que ele tem direito de dizer para os outros o que os outros podem e o que eles não podem. né? E, 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 e a gente está falando sobre liberdade nesse projeto. E você você usou uma palavra é muito forte nesse contexto que é de família. né? A, é, é, a série Love, ela ela inclusive é problematiza o que a gente chama de família. Você vê, a família pai, mãe e filhos, na nossa série, é completamente disfuncional e cagada. E a família, ou a outro uso da palavra família, do trizal com a Sofia e tudo, ela funciona de forma, com muito mais harmonia. O que é família, afinal? Uma família é uma, é uma, é uma descendência sanguínea, ou uma família são, são indivíduos que têm um projeto comum, que um se alimenta do outro... Então, a, a série propõe isso. Agora, essa, essa liberdade, essa abertura para questionar o que é família, definitivamente é uma coisa que, que o pensamento é conservador e o pensamento reacionário não está disposto a abrir para a discussão. Né?
4: Não, eu achei uma coisa muito legal que você falou, né, que é a questão de normalizar. Né? Quando você apresenta uma questão, a questão da série não é... ó oh, vamos formar um trisal e aí, a partir disso, e eu não, não é sobre isso a série, é longe disso, mas na questão... É, não, aquilo é parte, é uma série sobre família, isso é muito verdade o que o Felipe falou, e acho que a maior incoerência que existe é, é a ala conservadora apedrejar um, um tema, a série, primeiro que a série já chama Amor e e fala sobre questões de família, né? então é meio que um paradoxo esse esse, essa, esse apedrejamento que ela pode sofrer. né? Mas é o, vem um pouco do que você falou, da gente. são questões que a gente tem que normalizar, que é, quanto mais narrativas contarem essas coisas, quanto mais a gente assistir, né? a gente ver essa representação na TV, no podcast, no, no streaming, mais isso não será questão.
0: E rolou uma dúvida também aqui na, na redação, que foi, essa série está se passando pré-pandemia ou pós-pandemia? Porque tem dois momentos que, que, que se evita uma aglomeração, tem até a parte do ônibus, né, que ele fala que está com vírus, aí ele é, um dos personagens fala que ele está com vírus, e aí ele fala, ah, mas nesse vírus não, e, a gente ficou, e aí rolou até quase uma aposta, não, eu acho que é pré-pandemia, eu acho que é pós-pandemia.
4: Posso falar uma coisa, Fê? que eu acho que a gente já falou sobre esse assunto hoje, mas aí depois você pode falar. É, é só uma coisa que eu queria falar. Teve um. A gente passou por um lugar que era assim. Uh, a questão da pandemia, o que, que ela faz, né, com uma obra? Ela acaba datando a obra. E ela acaba posicionando essas questões que a gente está tratando, que são questões universais. São questões. É, Internas são questões de sentimentos, são questões de conflitos que são universais e não precisam estar datadas no tempo e no espaço, né? Elas não são é, de ordem é, sobre a cronologia do que vivemos. Então, sempre foi uma coisa, né? A gente discutiu muito isso quando você nos apresentou o projeto. É, Putz, a pandemia vai estar todo mundo de máscara. A gente vai então, quanto mais a gente porque pandemia, vão existir 200 daqui até o final, não sei lá quando, vão existir 200 Então, a gente tentou, eu acho, né, Fê, é se afastar um pouco de datar essa série e eu acho que isso também se transcreve na estética, no ela é uma série... A gente tentou não deixar ela datada, sabe? Tanto que uhum. não se fala sobre isso, né, Fê? eu Fê? E que... eu acho que isso é uma super vantagem desse projeto. A gente não queria que ele envelhecesse logo. Errei? Não é isso, mais ou menos? É, isso aí,
2: isso mesmo.
4: É. Eu é. acho que é isso. Tem essa questão. Sem banalizar, obviamente. Foi uma, era uma preocupação também, né? Que é uma coisa que existiu. Mas quando existiu? Se era ali, se não era? Deixou-se mais no ar. A é,
2: fingir
5: que não tivesse existido, né? Que não existisse é. tudo. Mas. Mas isso, era um, isso foi um desafio mesmo de, de entender que a abordagem era a abordagem certa.
0: Sim. É. E gente, para finalizar é, de novo, dar parabéns para parabéns vocês, é, eu queria eu acho que eu vou estar tá até sendo repetitiva, mas eu vou usar aqui eu queria muito é, saber da parte de vocês, como vocês se sentem fazendo parte da história do audiovisual brasileiro, mudando um pouco o cenário do audiovisual brasileiro é, entregando uma série 100% brasileira num streaming como a Amazon. Isso...
5: isso... É uma, né, cria uma obrigação, uma responsabilidade grande para a gente de participar desse debate de mercado sobre né, é, é, sobre o que é fazer audiovisual no Brasil hoje, é, é, se responsabilizando por isso né e, 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 e tendo certeza de que, ao contar histórias, a gente está contando histórias a partir do trabalho de roteiristas que sejam representativos de uma sociedade em transformação, é, que sejam representativos de, de, de uma sociedade em movimento e também na escalação de atores que sejam capazes de suportar essa, essa voz né? e, que, e que na linguagem deles, na linguagem de atuação deles, sejam representativos do novo, do futuro. É, é, é nisso que a gente, que a gente aposta, assim, na nossa capacidade de contribuir para o debate sobre o que, que é a nova sociedade. Né? Em discussões como... A, a sobre o que, que é uma família, sobre o que, que é uma relação a dois, a três, a quatro, né?
0: Tudo isso.
4: É, eu acho que o, o projeto, numa palavra assim, nem a tagline nem nada disso, é, esse projeto fala muito de respeito, tá? Eu acho. Então, para mim ter feito parte desse projeto e, e eu estou cansada também das pessoas contarem histórias sobre temas que elas não entregam por trás das câmeras. Então, fazer parte de um projeto brasileiro aonde desde o dia zero, desde a contratação e do respeito, e aí eu te falo como mulher, né, mulher que não tem voz nesse mercado e não tem lugar nesse mercado ainda o suficiente, é, então, ter feito parte de um projeto que saiu da cabeça do Felipe Braga, da Rita Moraes, é, com todo o respeito que foi construído, aí te digo em direção, com relação a mim, com toda a autoridade que foi me dada, o, o respeito pelas minhas opiniões, a consideração pelo meu filho que eu tenho e que eu tive que carregar para o Uruguai. para Tive, não, quis, era minha condição. Então, tudo isso, e, e, ou seja, participar de um projeto desse que entrega em tela a questão do respeito, a questão da diversidade, a questão do, do olhar e dar voz a várias coisas, para mim foi importantíssimo e, e, que o, e que o audiovisual brasileiro continue e é que atrás das câmeras e na frente das câmeras, porque contar essas histórias... É, não basta contar a história, é, a gente tem que entregar um projeto, né? Então, para mim foi uma experiência, assim, maravilhosa e, e memorável, assim, de verdade.
0: Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês, é, muita boa sorte, muito sucesso, e, de novo, eu me senti muito representada, viu? Que legal! Ah,
5: obrigado, obrigado!
0: Um abraço!